0: Tegyük tisztába. szülőtanoda, tudástár a baba érkezése és az első egy év körüli legfontosabb kérdésekről. Halász Kata podcastja. Fürdés vagy zuhanyzás? Kórházban vagy otthon? Apukával vagy nélküle? Püré vagy BLV. A ha vagy a foga növekszik? A friss szülők millió dologban tudnak tanácsnalok lenni, és sok-sok felületről kapnak eltérő javaslatokat. Ez a sorozat azért készült, hogy segítségével könnyen ki tudjatok igazodni a sok ellentétes információ útvesztőjében. Halászkata Kismama Master szülést, szobtatást támogató Dula vagyok. Az elmúlt 20 évben több mint ezer párnak segítettem munkámmal, felkészítőimmel, és most nektek szeretnék ezzel a podcast sorozattal, aminek témakörei a babavárás, a szülés, a szoktatás, a gyermekágy és a szülősség lesznek. Vendégeimmel két hetente egy-egy fontos témáról beszélgetünk úgy, hogy közben hasznos értető tanácsokat kapjatok. Beszélünk tabukról, téfitekről és valós konkrét tudástárra formáljuk őket. Na, szia Eszter! Szia. Yeah. Hello, hello! Tökre örülök, hogy vállaltad ezt a... Közös műsort itt. Nagyon köszönöm, nagyon jó lesz beszélgetni. Igen, igen. Eszter egy nagyon-nagyon régi barátnőm, ezt azoknak mondom, akik nem ismerik Esztert, meg akár még engem se. Eszter gyermekes anyuka, már nagyobb gyerekei vannak, de különböző mindenféle storia volt itt a szülés-szoktatás történetekben, és azért kértem meg, hogy segítsen nekünk sok információval, mert azt gondoltam, hogy nagyon jól tudunk amúgy is együtt beszélgetni, és nagyon szeretjük egymást, és nagyon érdekes lesz, amiket fog mondani szerintem sokaknak. Na akkor el is kezdjük, mit szólsz hozzá. Ez a mai adás, ez ugye arról fog szólni, hogy neked ugye az első, meg a másodiknál is, vagy csak az egyiknél volt, hogy, hogy úgymond túlhortad, vagy terminus átlépésed volt, és be
1: kellett indítani a ülést. Igen, hát amikor az első várandosságom volt, akkor tíz nappal később Született meg Dorka, és a másodiknál pedig három nappal később igazából a másodiknál már már mindenfélét megpróbáltam, hogy ne legyen az, ami az elsőnél volt, tehát ott a bába koktéltól kezdve mindent mindent kutyvasztottam, és ez úgy tűnik, hogy segített is, tehát akkor akkor megindult három nappal később, vagy hát a kiírt időponthoz képest három nappal később, az ugye szerintem az azért nem az a kategória, ami, ami bárkit is zavar, az még az orvosomat se zavarta, de az elsőnél ott a kilencedik napon már azt mondták, hogy már nem olyan jó a CT hangja, és hogy akkor másnap este hétre jöjjek be, és akkor megindítják a szülést. És hát szoktam mondani, hogy így, ha valaki a szülés megindításról akar kérdezni, akkor bátran forduljon hozzám mert gyakorlatilag minden volt, amit ilyenkor elszokás követni, akkor egy ilyen lufit föltettek, ugye ilyen mészájtágító lufit, akkor attól elvileg, Kitágultam öt ujjnyira nulláról, mert ugye el se indult a folyamat, de, de utána egy órával, amikor újra vizsgáltak, akkor már megint csak két ujjnyi voltam, tehát azt mondták, hogy ilyen.
0: Ezt te kérdezzek bele közbe, a lufi fáj, amikor fölteszik? Hát kellemetlen volt. Nem? Közben elmondom azoknak, akik hallgatnak minket, hogy ezt vagy így szokták csinálni, hogy fölteszik ezt a lufit, amit szépen fokozatosan fújnak föl órák alatt, vagy pedig prostaglandin zselét szoktak föltenni a mészájba, ami szintén ugyanezt a tágolási folyamatot tudja megcsinálni talán hosszabb idő alatt, mint a luffy. Tehát ahhoz egy éjszakát szoktak adni a luffyhoz, azt nem, hogy nem adnak. Vagy adnak
1: egy éjszakát ahhoz is? Nem, de hát nekem úgy rémlik, hogy pár óra, mondjuk már 14 éves dorka, tehát már elég rég volt. Igen, 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 <gül> igen. tudjuk, hogy már nagyobb. De, 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 de ugye úgy nemlik, hogy hogy ez, ez ilyen egy-két óra átmenete volt, amikor azt mondták, hogy ez nem használ, és akkor beadtak oxitocint, és akkor így. Már kicsit úgy éreztem, hogy már alulról is bizkerával vagyok, ha szabad így Jó. mondani, már, már innen is tűk lógnak ki, amúgy sem szeretem a tűket. Tehát már kezdett el lenni az egész, mintha nem szülés lenne, hanem valami. Valami műtéti beavatkozás, és akkor a az oxitocin sem segített eleget, és akkor kaptam a hátamba ezt a... Epidurált? Epidurált. De nem azért, mert nem akartam, hogy fájjon, hanem mert, mert hogy, hogy az is segíti állítólag a mézszájnak a tágulását. Aha. És akkor, na, akkor volt az, hogy a hátamból, a alulról, a karjaimból, tehát hogy akkor már így... Yes, tényleg olyan volt, mint hogyha nem, nem, nem is szülni indulnék, hanem valami mint van bérműképpen. Mint egy van, a Igen. Ki. <laughs> az volt az érdekes egyébként, hogy előtte én két éjszakát hogy azt kihagytam az időrendi sorrendből, tehát hogy én már, én már előtte éjszaka is már össze voltunk pakolva, hogy jó, akkor most még csak nem tudom hány perces fájások vannak, most még akkor nem indulunk el, de járt. És akkor így tényleg egész éjjel fönn volt, amilyen este héttől reggel nyolcig folyamatos vajúdást. Nem, nem emlékszem már számokra, de hogy még pont az, a te biztos jobban tudod, mi az a fájás, amikor mondják, hogy még egy pár egy picit be fog sűrűsödni, és akkor indulj el.
0: Igen, igen, az öt percesnél
1: van az, hogy még azért ne annyira induljon az idő. Nem, perces. Igen, percesnél. Talán a
0: kórház az öt perceset szokta preferálni, én mindig a három perceset mondom mert no, akkor talán már... Talán ilyen öt perces, de
1: hogy így elég sűrű volt, tehát tényleg ilyen, uh-huh. ilyen, semmi, így közben megpihentem egy picit, és már megijött, és biztos voltam, hogy, hogy reggel robogunk be, és akkor sígysújt, <gül> Kiön, kijön a darka, de nem. Abba maradt, utána eltelt egy nap, akkor elmentem Bocsánat, válcolni. Bocsánat, ezt a közben bele
0: fogok kérdezni, Múltam. mert hogy a részleteit meg tudjuk jobban beszélni, hogy amikor elindultál a kórházba, akkor állt le a vala az
1: utazással? Nem, hanem végül is reggel picit elaludtam az utolsó kettő között, mert már nagyon fáradt voltam, és amikor felébredtem, mint tudom én, egy fél óra múlva, akkor elmaradtak a fájások.
0: Elmaradtak a fájások, de te bementél, mert hogy hát, ha... Újra beindul vagy? Be kellett
1: akkor már menni naponta a CT-re, mert hogy már túl voltam az ötödik túlhordott napon, és akkor azt mondták, hogy most már naponta vizsgálják. És akkor bementem, hogy jó, hú, végig vajuttam, az éjszakát szülhetünk, e megnézték a CT-t, és mondták, hogy rendben van, menjek haza. A következő éjszaka megint ugyanez, akkor már tényleg nagyon fájt de úgy tűnik, hogy, hogy, hogy a fájások jöttek, de tágulni nem tágultam ennyi. talán így utólag azt raktam össze akkor sem, és igen, remegint leállt, megint bementem, és akkor mondták azt, hogy hát CT nem olyan jó már, gondolom, hogy ezek a fájások is megviselhették már akkor a babát, és akkor azt mondták, hogy akkor aznap este hétre jöjjek be indításra, tehát ez volt az egész előtt, és akkor kezdődött ez a mindenhova mindenfélét, beszúrnak égen, meg égen,
0: Ez Olyan nehéz, nem, amikor az embernek így mondják, hogy na, még egyben, vagy állandóan kérdezgetik, mindenki kérdezgeti, hogy mikor szősz már, mikor, mi van. Ja, és azt
1: mondtam, még egyszer fölteszi valaki, akkor szülje meg ő a gyereket.
0: Igen, 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 De, igen.
1: Nem, ez a nyilván én is már nagyon szerettem volna. Igazából én, én már. 37. héttől már nagyon nagynak éreztem magam, már nagyon nehéznek, már nagyon úgy éreztem, hogy tulajdonképpen már mindenem megvan most már, akár ki is jöhetne, és akkor kezdjük el a közös, közös életet úgy, hogy már kim van. De hát utólag azt mondja a dorka mindig, hogy hát olyan jó volt bent, hogy nem akart kijönni. Amit még egyébként nagyon-nagyon utáltam, hogyha már ezt a, ezt a mondatot előhoztat, hogy még egyben vagy-e, ez a biztos félsz a szüléstől, vagy biztos nem vagy még kész arra, hogy neked miattad van ez az egész, mert hogy te nem, nem akarod elengedni a gyereket, és arra ütéskényszeren volt, mert mindent igen, szerettem igen, volna, csak, csak azt nem, hogy, hogy szegény bent legyen, úgy pláne nem, hogy esetleg már valami baja lehet, tehát hogy, hogy ezzel annyira le tudják blokkolni az embert, hogy aztán valószínűleg tényleg tud egy kis blokkolást okozni <gül> lekké, <legkinek>. mert, <gül> már, annyira, mert már annyira sokat hallja ezt. Ezt kifejezetten sokszor mondták, és erre egy idő után már tényleg nagyon rosszul hogy, hogy ezt most hagyd abba ezt a mondatot mielőtt ő mondod, mert szerintem nagyon igazságtalan, mert nyilván, még ha van is lelki oka, nem tudom, ezt majd te mindjárt megmondod, de akkor is nyilván a lehetőleg rosszabb, amit az ember tehet, ha azt mondja, dötő, nem akarod elengedni, mert ettől még jobban megörcsöl az ember. Hát ha nincs lelki oka, akkor azért nem mondják, ha van, akkor, meg szerintem segíteni kéne, vagy, vagy ellazíteni az embert, és biztos, hogy nem begörcsöltetni.
0: Ennek egyébként többféle oka is szokott lenni, tehát van olyan is, hogy nem készül el az ember lánya mondjuk a babakelendjével, tehát nem rakta össze még rendesen a cuccot, és egyszerűen ettől visszatartódik a gyerek, mert hogy egy nem jó fészekbe nem lehet beleszülni. Tehát ahhoz el kell indítani azt a fészket időbe, hogy kész legyen, és akkor én azt szoktam javasolni mindig, hogy mondjuk, hogy nehogy ilyen legyen, hogy emiatt mondjuk késik a szülés ideje, emiatt mondjuk tíz nappal a szülés várható időpontja előtt legyen a minden, és már csak pihenjünk, és csak nyaraljunk, és legyen csak az, amit mi akarunk, de ezen kívül persze lehet például olyanokkal, hogy elszámolják az időpontot. Tehát ugye nem mindenkinek 28 naposak a ciklosa, és nem mindenkinek középidőben fogan a babája, de ugye az orvos, ez a 28 napos középidővel számol. De ha Mondjuk a ciklus elején, vagy a ciklus végén fogant az a gyerek. Vagy nem is 28, hanem 31 napos ciklus volt. Lehet, hogy máskor mondjuk 28, de épp akkor 31. Tehát még ilyen változók is lehetnek. Aztán például olyan is van, hogyha nagyon-nagyon-nagyon élvezi a nő a szexet, akkor hirtelen történhet egy pete érés, tök mindegy bármelyik időpillanatban, és ezt hívjuk szerelemgyereknek, na akkor se tudjuk, hogy mikor fogan, Tehát igazából csak a lombik gyerekeknél tudjuk, hogy mikor fogantak, és ott lehet tényleg ezt a pontos napszámot, hogy akkor ez tíz hónap, és akkor ekkor és akkor van kírva, ezért úgy van megcsinálva a rendszer, hogy tíz napot ide-oda csúsztatni lehet, és ezt hívjuk terminus átlépésnek. Csak az a baj, hogy ezt nem veszik annyira szigorúan a magyar kórházi rendszerbe, hogy ez nem öt nap a terminus átlépés, nem hat nap, meg hét nap, hanem tíz nap. Nagyon sok kórházban egy hetet várnak csak a terminushoz képest, tehát a két időponthoz képest, van, ahol kivárják a tíz napot, de az a ritkább sajnos, és van, ahol öt nap után már rögtön elkezdik ezt történetet, hogy jó, akkor indítsuk be.
1: Nekem akkor szerencsénk volt, mert egy idősebb orvosom volt, uh-huh. azt hiszem, hogy ez az a korosztály, akik, akik komolyabban vennék valószínűleg, és inkább azt mondanák, hogy jó, ez már túl van. Tehát, de nagyon-nagyon rendesen és, és, és kedvesen kivárta. Tehát igazából, amikor már tíz nap után megindították, akkor, akkor már tényleg azt mondták, hogy rossz a szív hangja, és tényleg egyébként utána nagyon nehezen akart megszületni, tehát ugye mindenféle tüket szurkáltak belém, és még utána is az volt, hogy mikor még a hátamba kaptam ugye az epidurát, és akkor az ugye tényleg megsögítette a, a tágulást, meg akkor így aludtam végre egy nagyot, hogy ez aludtam volna egy nagyot, ha nem mondják azt, hogy figyelnie kell valakinek a szívhangot, és hát a férjem már nagyon elfáradt el, aludt a székben, és akkor végül is én láttam, hogy ő alszik, hogy ő nem figyeli a szívhangját a babának, akkor, akkor én figyeltem, figyeltem úgyhogy végül ja. nem aludtam nagyot, de hogy akkor azért volt egy ilyen pihenős, hogy ugye nem érzek fájdalmat, és akkor kicsit nyugi van, és én emlékszem, amikor visszatértek a fájdalmak, és akkor nagyon örültem nekik, hogy akkor kérdezték, hogy akarok-e még, tehát fájdalommentesen, és mondtam, hogy nem, 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 most akkor nagyon örülök, hogy végre fáj, mert most akkor, akkor kezdjük el ezt az egészet. És hogy utána is nagyon nehéz volt, tehát, hogy ő elég sokáig ben volt a szülő csatornába, és ott ki is ment mindenki egy pár percre, és akkor utólag tudtam meg, hát ott nem idegesítettek közben, de hogy az arról beszélgettek kiint, hogy akkor most császározzanak, meg császározzanak, tehát, hogy, hogy valahogy az egész folyamat tényleg nagyon nehezen akart. Ez
0: úgy van, hogy nagyon-nagyon erős fájások kellenek ahhoz, hogy a baba feje irányba forduljon, és hogyha nem teljesen jó irányba van, az már akadályozza a kitolási szakot. Tehát neki úgy kell, hogy legyen a feje, hogy gyakorlatilag így, ahogy az én fejem most, és hogyha neki így van a feje, akkor sokkal nehezebb a mészájnak kitágulni, mert ugye ezt az átmérőt kell befogni, és nem ezt. És lehet, hogy ez volt, és ahhoz, hogy ebből a tartásból ide beforduljon a fejecske, ahhoz az kell, hogy jó erős pályások legyenek. És valószínűleg ez is lehetett ott a háttérbe, de arra gondoltam, hogy még beszéljünk arról, hogy milyen természetes beindítási módszerek vannak. Neked mondtak ilyeneket, vagy te tudsz ilyenekről, vagy mondjam én?
1: Én az elsőnél mindenféle próbáltam, tehát akkor nekem pont egy ah. premierem volt, amit én rendeztem, és akkor hát ott, ott a lámpákat emelgettem, lépcsőkön szaladgáltam föl, igen, hát ott igen. ott a. Mert hogy zárójelben
0: megjegyzem, hogy énekes színésznő Zeszter.
1: És, és hát akkor ott az egész színház szívről kapott, hogy janúriási hassal így ugrálok, de mondtam, hogy én most már szülni akarok, tehát pedig én innen megyek a, megyek a kórházba. Ez nem sokat segített, tehát szokták mondani ezt a lépcsőzést, meg sok mozgást, hát ez, ez nem, nekem nem jött be. Amit tudok mondani, és ami tényleg nagyon jó volt, az a, az a, a második kislányomnál rá két évre, ugye, amikor azonnal, ahogy, ahogy letelt a terminus, inkább más másnap már elkezdtem félét, már mondtam, hogy én nem várok megint arra, hogy megint bele szúrjanak tükkel. És akkor igazából, ami nagyon bejött, az az a bálba koktélt, az most nem emlékszem az összetevőire, te biztos jobban tudod, de igen, igen, igen. mondják, hogy az a ricinusolaj, meg beindítja a bélmozgásokat, és akkor e- én nem emlékszem egyébként arra, hogy lett volna masnél sem tőle, vagy bármi, csak arra, hogy ezt így este elkortyolgattam, gyönyörű kis, tényleg ilyen, ilyen koktélos pohárkába. Nem volt olyan nagyon jó íze, de, de arra gondoltam, hogy ezt most azért, hogy akkor meginduljon. És tulajdonképpen másnap már elkezdtek ilyen nagy különbséggel, de fájás sok lenni, estére besűrűsödött, és a három nap túlhordásra tényleg egy ilyen, azt, azt kell mondjam, hogy ez egy mennyei szülés volt, tehát, hogy ott az a jó. pillanatig ott vízben is voltam jogáztam végig, az nekem nagyon-nagyon sokat segített a fájdalomcsillapítás, mert mind a kettő gyerekemmel jártam ilyen kismama jogára, és ott a hát ugye a dorkával nem sikerült, a jankával már sikerült az, hogy, hogy ne legyek ágyhoz kötve, és tényleg az utolsó másodpercig mindenféle ilyen pózokban voltam, ma nagyon nagy fájásokat is így átlélegeztem, tehát az az ott már nagyon jól sikerült, ott egyet sajnálok, hogy az utolsó pár percre hát lefektettek a hátamra, hogy szokták, Aha. és akkor az ott, ott szakadt vissza, igen, tehát hogy ott, ott ott már nem volt ahhoz erőm, hogy ragaszkodjak ahhoz, hogy egyébként négy kézlábén nagyon jól érzem magam. Már pedig nem
0: mozdulok, itt vagyok. Úgyhogy még Aha. várok
1: egy majd egy harmadikra, hogyha még lesz, akkor, akkor még hátra Jaj, az is, hogy az egész nagyon, nagyon szép legyen. De hogy egyébként ott egy csomó ilyen természetes fájdalomcsillapítási módszer bejött, és ezek a természetes indítási dolgok. Azt úgy emlékszem, hogy csináltam még mást is a bába kívül, de ez is már 12 éve volt, úgyhogy te biztos jobban tudod, hogy mik, mik vannak még, mert már nem emlékszem. Hát
0: van a bábakoktél, ami ugye helyi vérbőséget csinál a bél és ez a vérbőség, ez tulajdonképpen gerjesztheti a méhet akár, és akkor ez tud segíteni. Aztán, hogyha három ónyira már mondjuk ki van nyílva valaki, mert mondjuk jóslózgatott, jóslózgatott, és az úgy kinyilat, gatta, vagy hogy mondjam, szóval már kicsit nyiladozik tőle, és ha ez már megvan, ez a tágulás mondjuk 5-6 centi, ha akkor burkot repesztenek, vagy megreped a burok magától, akkor az felgyorsítja ezt a folyamatot, tehát ez is egy plusz segítség, tehát nagyon sokan félnek attól, hogy majd bemegyek a kórházba, és burkot repesztenek, hogy ha három, annyira ki vagy nyilva, ne fejjt tőle, nem lesz semmi baj ott tőle, a baba feje nem sérül tőle, viszont egy kicsit gyorsabb lesz, és hamarabb ráerősödnek a fájások erre a folyamatra. Ezen kívül én szoktam csinálni, beindítom masszást, akkor, ha a 40. hetet elhagyta már valaki. Ez egy ilyen 20-30 perces masszázs, ahol tulajdonképpen a medence területét erőteljesebben vérbőségbe hozom, mint máskor, és ezzel szoktam tudni segíteni. Van egy kis mamám, képzeljétek el, aki négy gyereket hozott világra eddig, mind a négyel hozzám járt, és a háromnál túlment a terminuson, és be is kellett indítani, és háromnál sikerült. Amin én is csinálkoztam, mert hogy én azt tapasztalom, hogy ez olyan 50%-ban segít ez a masszázs általában, nem 100, de nála mindegyiknél sikerült, és a negyediknél jött megint, mert akkor is megint túlment a terminuson, valószínűleg neki nem 28 napos ciklusai lehettek, hanem több, és akkor ez máshogy jön ki, és nem sikerült, viszont két nap múlva találkoztam vele, és két napról mégis megszült, de nem a masszás hatására valószínűleg, mert pont dúllakként jelen voltam egy szülésnél, pont abban a kórházban, ahol ő akkor éppen megszült, és ott a folyoson összefutottunk, és megörültünk egymásnak, úgyhogy végül kiderült, hogy azért sikerült, sikerült, csak nem pont úgy, nem pont akkor. Én kívül nagyon sajnálom,
1: hogy a dorkánál nem
0: ismertelek még. Igen, igen, akkor. igen, igen, ha jöttem volna. Majd a harmadiknál jövök. Jó. Szóval, és akkor van a mána tea, amit így mondják, hogy így kell inni, én arról nem vagyok meggyőződve. Én tudom, hogy eretnek vagyok, hogy én dúlaként ilyeneket mondok, de én egyáltalán nem vagyok meggyőződve róla, hogy az bármit csinál, de placebo hatásnak nyugodtan bárki és mindenki fogyassza és csinálja. És hát ezen kívül pedig, ja, a szerelmeskedés az még be tud indítani, mert hogy ott az a prostaglandin zselé, amit amikor indításkor, a kórház indításkor ugye beszoktak tenni, ez a prostaglandin nevezetű hormon, ez benne van tulajdonképpen a híművel sejtek összekötő anyagába. Tehát, hogyha szerelmeskedünk a párunkkal, és bennünk történik minden meg, akkor hozzáér ez a folyadék ugye a méhnyakhoz, mészához, és felpuhítja a méhnyakat, mészájat, de csak akkor, hogyha már csak egy pött kell neki. Én a második gyerekemmel így csináltam, és nekünk sikerült. És így aznap szülhetem, amikor ki voltam, mert én is borzalmasan el voltam már nehezedve, 35 kilóval több voltam, és én azt éreztem, hogy ne tovább, én egy napot se bírok tovább így ki. És nekünk bejött, de sokaknak ez se segített. Próbálkozni, próbálkozni kell, a lépcsőzés nem fog bejönni. Tehát azt tudni nem jó, mert az csak kifárasztja az embert. Szóval azt régen így gondolták, de nem. Tehát semmi olyan, ami fizikailag fárasztó, az nem. Sőt, inkább azt szoktam mondani, hogy mindenki pihenjen, mert egy fáradt anya nem tudsz szülni, és a test érzi, hogy fáradt, akkor eltolja a szülés idejét. Sőt, akkor is eltolja, ha beteg vagy például. Tehát influenza van, és akkor nem szülsz addig, amíg meg nem gyógyulsz. Tehát vannak ilyenek is. És pszichikai okokból is el lehet tolni a szülés idejét, de nem így, ahogy neked mondták, tehát igen, szokták ezt így mondani, én ebben nem hiszek, hogy az anyja visszatart, meg nem tudom. Olyan lehet, hogy szorong az anya valamitől, de akkor annak mindig van egy oka, és annak arra rá szokott jönni az anya. Szóval aki nem jön rá, az nem szorong. Tehát nem kell keresni semmilyen. Nekem is volt olyan, hogy Dulaként fel voltam kérve szüléshez, és addig nem indult be a szülés, amíg én oda nem mentem. Mert hogy ha van valaki, akibe a biztonságot helyezett, akkor amíg az a személy meg nem érkezik hozzád, addig nem szül. Sőt, volt olyan is, ahol dullaként voltam felkérve, és hívott az anya, hogy már úgy vannak valamik, jóslózik, ez van, az van, de még nem az igazi, nem indul van. Napokig ez történt, beszéltünk, és kiderült, hogy a fére külföldön van, és várja haza, csak lekéste a gépét, vagy nem tudom, törölték a járatot és emiatt nem tudott időbe hazaérni, és ő kivárta a férjét. Tehát addig nem indult be a szülés, amíg a férje meg nem érkezett, bejött, lerakta a bőröndöt, és
1: beindult a szülés. Tehát nagyon sokféle ilyen van. Nem tud az emberi psziché meg a test így együtt közösen, ez elég varázslatos.
0: De azt azért egy összegezném, hogy az nagyon nem szép dolog, ugye, amikor egy orvos azért indítja be, mert neki dolga van. Tehát sajnos ilyet is látunk, és hát nagyon fontos, hogy tájékozódjunk, hogy a mi orvosunk az milyen szemléletű, és hogy mennyire tényleg azt követi, hogy a lehető legegészségesebb és legjobb legyen mindenkinek a helyzet. Illetve tényleg indokolt a beindítás akkor, hogyha a szívhang nem jó már, vagy a mélepény nem jó. És én nem szeretem a ctg vizsgálatokat, mert nagyon elavultak. Tehát csak Magyarországon használják már a ctg a világon sehol már nincs ctg mert elavult. Hanem a flowmetria az, ami a leginkább jó és új vizsgálat, ami ultrahangos orvos csinál, és ultrahangos képpel készül. Bármilyen ultrahangos orvosnál meg lehet csináltatni, és én azt szoktam javasolni, hogy az utolsó négy hétben ne csak CTG-t csináljanak, hanem kérjük meg az orvost, hogy csináljon a flowmetriát, vagy ha ő nem szonográfus, tehát nem tud ultrahangozni, akkor valaki ez utaljon be, aki ultrahangozni tud, vagy ha a kórházban ez nem megoldható, akkor magámba fizessük ezt ki, és az utolsó négy hétben, mert nagyon szépen bejósolható a mélepény állapota egy hétre előre. A CTG-vel nem, a CTG csak azt látja, amit éppen akkor vizsgálnak, azt a 20 percet, amíg rajtad van a gép, se előtte, se utána nem tudjuk, mi van. De ahhoz, hogy elkerülhetőek legyenek esetleg komplikációk, mondjuk mélepényleválás, korai mélepényleválás, vagy túlhordás, vagy a túlhordásnál akár probléma, ez azt kell, hogy a flómetriát nézzék, amit az egész teresség idő alatt egyszer, kétszer, háromszor néznek, de pont a 40. hét körül nem szoktak, de tisztelet a kivételnek, szoktak néhányan, csak nem mindenki. Tehát tájékozódjunk, hogy az orvosunk majd fog-e nekünk segíteni, hogy flómetriához jussunk, és a flómetria nagyon fontos. A flómetria azt mutatja, hogy valóban ez a mélepény nem jó már, vagy a baba már nem jól kap oxigént emiatt, vagy bármi gondot ez okoz, akkor... Még én magam is elgondolkoznék akkor egy beindításon, vagy akár egy császármeccsésen, hogy mindenki egészségben legyen. Tehát mindig a legfőbb az, hogy mindenki egészséges legyen, de az is fontos, hogy az egészségre hivatkozva ne legyenek olyan megelőző helyzetek, amik indokolatlanok, ugye? Úgyhogy így tudnám ezt így összegezni, de nagyon örülök, hogy végül a, a Jankával, a második lányoddal jó élmény volt, és ez egy javító élmény lehetett.
1: Abszolút, igen. Meg, meg így van is egy logika a fejemben erről, hogy hogy tényleg nem akarom ezt pedig, én, én azért hiszek a lélek és a test kapcsolatában, hát én doktorként ezzel dolgozom most már húsz éve, hogyha a lélek jól van, akkor a test is gyógyul, de, de nem akarom ezt túl misztifikálni sem. Mondjuk valami kis minimális logikát vélek felfedezni, hogy az elsőnél sokkal nehezebb volt, és a másodiknál, amikor meg már ismertem a folyamatot, akkor valahogy könnyebben tudtam ezt az egészet én magam is irányítani, meg jobban bele tudtam lazulni. Igen, igen meg, meg
0: otthonosabb volt, nem? Otthonosabb volt, de tudtam, hogy mire volt.
1: számíthatok. Azt igen. is tudom, hogy mire nem szeretnék számítani. Ugye ezek számítani. biztonságpontok,
0: és amikor biztonságban vagyunk, akkor jobban működik az oxitocin hormon a csinálja.
1: Ott biztos volt egy ilyen, ilyen lazább hozzáállásom, de közben azért szerintem ennek egy csomó testi, akár felépítési oka is van, tehát nekem például mind a kettőnek nagyon picike feje volt, egy ilyen pici fejkörmérete volt, meg alapvetően nagyon pici babák voltak, és ott mondta is az orvos mind a kettőnél, hogy ennél nagyobbat ne csinálni, anyuka, mert nem fog kiférni. Mondom, hogy jó, hogy koncentrálok közben, de tényleg valószínűleg van egy ilyen testfelépítési oka is, tehát hogy a dorka ilyen nagyon nehezen jött ki, még ezzel a kisebb fejkörméretével is, vagy alapvetően hát még, még ilyen, majd, hogy nem koraszülött babaruhákat kellett kérnem barátoktól, mert azok a, azok a legkisebb 56-osok még mind lógtak rajta minden szempontból. Tehát, hogy pici baba volt, hál' Istennek, és meg így is éppen, hogy kijött. Tehát valószínűleg egyszerűen így van egy ilyen, ilyen kompatibilitás is, hogy, és akkor azért is indul. Hát az
0: is, de lehet, amit mondtam, hogy a fej nem állt úgy be. Aha. Tehát, ha a fej nem állt teljesen jó irányba, akkor nehezebb átmenni, mert ott a farok csigolyáknál úgy át kell, hogy ő úgy gördüljön, így viszont nagyon szépen átsiklik.
1: Szoktuk mondani, vagy így szoktam neki is mesélni, meg, meg másnak is, hogy hát ő tényleg nagyon óvatosan jött a világra, mert ugye hát azt gondoltam, vagy így a filmekben, vagy ilyen kis, kis dokumentumfilmekben is úgy van, hogy és akkor egy fájás, és akkor kijön a feje, és mondjuk nyakig, és akkor utána a következőnél kijön a, a válla, meg az egész test, tehát nem a dorka így megállt, így kb. itt így, még az orra már kín volt, és akkor így, itt, volt már a szeme, ez a legabszurdabb kép, ami így beégett a retinámba, és akkor ott vége lett a fájásnak, és nagyon próbáltam nyomni, és mondta az orvos, hogy teljesen fölöslegesen, mert meg kell várni a következő fájást, és szoktam mondani, hogy kiszagolt egy kicsit az életbe, hogy jó lesz ez itt, vagy nem, mert ilyen teljes fejkörmérettel így ott volt, így a két Igen. lábam között egy... Hát nekem óráknak tűnt nyilván pár másodperc, vagy nem tudom, mennyi van ilyenkor a fájások között. Pár elég. perc
0: is lehet, akár tíz perc is lehet ilyenkor, mert hogy a tolófájásoknál nincs egy ilyen rendszeresség, mint az előtte lévő tágulási szakban, hanem ott hol két-három percenként jön egy tolófájás, és van, hogy tíz-tizenöt perc szünet is lehet, ezt mi kegyelmédőnek hívjuk, mert ilyenkor kap pihenőt az asszony. És ilyenkor a méh így felgyúrja magát, és mindig lehet tudni, hogy amikor nagyon nagy a szünet egy fájás, két fájás között, akkor biztos, hogy egy óriás fájás készülődik, Aha. és avval tudni, hogy egy nagyot lehet haladni.
1: Hát az, ott nem volt egy nyelmi pillanat, mert nagyon szét-szét voltam már, már szakadva, mert hát tényleg az, hogy így gyakorlatilag az egész mérete így megállt. De az nagyon érdekes élmény volt egyébként, így utólag persze nagyon szép történet, hogy ő ennyire elgondolkozott, hogy előbb kiszagol egy kicsit a világba. Mert én abszolút arra számítottam, hogy legalább nyakig kijön, és akkor, akkor utána már a következővel kicsúsztan a teste.
0: Általában nem szokott. Tehát ez egy tipikus dolog, amit te mondasz, hogy így van itt a, a hüvelynyilás, és akkor a feje, hogy jön, így hintázva jön, és egyre több van kint belőle, és akkor itt meg szoktak sokszor akadni egyébként, és utána innen egy következő tolás, hát hogy így Már ezt is
1: tudom. Jankánál nem emlékszem erre, ő azt hiszem, hogy Nyaki kiött.
0: Nyaki kiött, ő gyors, jött, gyorsan, gyors volt, igen, ha? ő. Super. Jó, jól van. te nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted, Én is köszönöm. és hogy segítettél nekem abba, hogy elmondjuk, hogy hogy van ez a túlhordás, nem túlhordás, beindítás, hogy indítsák, hogy ne indítsák, úgyhogy nagyon-nagyon pusztillak, és lesz még egy újabb ilyen podcast majd veled, úgyhogy léci készülj rá. Tudod, miről lesz szó? Igen, igen. Én elmondom közel, arról lesz szó, hogy majd az Eszterrel arról beszélünk, hogy most akkor hogy van ez a szoktatás, hogy négy óránként, meg három óránként húsz perc, vagy hogy kell csinálni, vagy igény szerint szíreszóra rögtön tegyük rá a gyereket amerre, vagy hogy csináljuk, mert ebben meg lehet zavarodni, ugye? Még a szakemberek is sokszor más mondanak, egymásnak ellentétesek az információk, úgyhogy ezt fogjuk majd valahogy kivesézni, átbeszélni, és megpróbálunk valamire jutni ebben majd, hogy azoknak, akik ezt hallgatják, azoknak ezt tényleg olyan információ legyen, amiben jobban kigazodnak, mint az összes többibe. Jó, elköszönök ezt, te nagyon pusztillak, és menj Balatonra, nyaraljál egy jót. Szia. Jó? Pia, szia. Szia. szia! Ha tetszett ez az adás, akkor gyere majd két hét múlva újra. Következő adás, az a magzatvízről fog szólni, igazából a magzatvíz elfolyásról. Arról, hogy az amerikai filmekben ugye mindig azt látjuk, hogy ahogy elfolyik a magzatvíz, rögtön rohannak, és akkor ilyen meccs hangulatban megészülnek. Na hát ez a való életben hogyan is van igazából? Tehát azt fogjuk kivesézni hogy mennyire ténylegesen szülésnek akár bejóslója az, hogyha a víz elfolyik, vagy mennyire nem, és mikor menjünk kórházba, ahhoz képest, hogyha már folyik a vízünk, illetve, hogy általában milyen vizek folyhatnak, hogyan folynak a vizek, és egyáltalán ezekkel a vizekkel mi van. Ha érdekel ez az adás, akkor ezt is hallgassd meg, az összes podcastgyűjtőhelyen megtaláld a podcastokat, két hetente mindig új és új információt fogsz tudni ezeken keresztül majd meghallgatni. Ezen kívül... Kövessd az Instagramot, tegyük tisztába Instagram oldal, ugyanaz, mint a podcastnak a címe, és a honlapomon www.kismomosztás.hu megtalálod az összes podcastot, a Facebook oldalmas fönt lesz kismomosztás.hu címen, hogy kövessétek és gyertek és legyetek velem. Sziasztok!